0: Znovu čas, abychom otevřeli Boží slovo a já vás chci pozvat, abyste spolu se mnou povstali ke čtení. Dnešní text je trošku delší a budeme číst 22. kapitolu knihy Skutku. A téma toho dnešního kázání je Budeš svědkem toho, co jsi viděl a slyšel. Je to samozřejmě text z toho úseku, který budeme číst. Bratři a otcové, vyslechněte prosím mou obhajovu před vámi. Když uslyšeli, že k ním mluví hebrejsky, stišili se ještě více. Pavel pokračoval. Jsem Žid narozený v Kilikijském Tarzu, ale vychovaný zde v tomto městě. Zákonu našich otců jsem byl vyučen v největší přísnosti u nohou Gamalielových a byl jsem horlivcem pro Boha, jako jste dodnes vy všichni. Tu cestu jsem pronásledoval až k smrti. Zatýkal muže i ženy a dával je do vězení, jak může dosvědčit i velekně za všichni starší. Od nich jsem také přijal dopisy pro naše bratry v Damašku, kam jsem, vypravil, kam jsem se vypravil, abych i tamnější přívržence přivedl v poutech do Jeruzaléma k potrestání. Když už jsem se cestou blížil k Damašku, okolo poledne mě náhle obklopilo veliké světlo z nebe. Padl jsem na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule! Proč mě pronásleduješ? Zeptal jsem se, kdo jsi pane? A on odpověděl, já jsem Ježíš Nazarecky, kterého ty pronásleduješ. Moji společníci viděli světlo, hlas, který ke mně mluvil, ale neslyšeli. Zeptal jsem se, pane, co mám dělat? A pan mi řekl, vstaň a jdi do Damašku, tam se dozvíš všechno, co máš dělat. Byl jsem oslepen, já jsem toho světla. A tak mě moji společníci museli do Damašku odvést za ruku. Jistý Ananiáš z božny stoupenec zákona s dobrou pověstí u všech místních židů přišel za mnou. Postavil se ke mně a řekl, bratře Saule, prohlédni. A hned v tu chvíli jsem ho uviděl a on řekl, Bůh naši hodců tě vyvolil, aby poznal jeho vůli, spatřil jeho spravedlivého a uslyšel hlas z jeho úst. Přede všemi lidmi mu budeš svědkem toho, co jsi viděl a slyšel. Na co ještě čekáš? Vstaň, pokští se a smí své hříchy a vzývej jeho jméno. A potom jsem se vrátil do Jeruzaléma. Při modlitbě jsem v chrámu upadl do vytržení a viděl jsem Pána. Řekl mi, pospěš si, rychle opust Jeruzalém, neboť tvé svědectví o mě tu nepřijmou. Namítl jsem, pane oni vědí, že jsem v synagogách zatýkal a bičoval ty, kteří věřili v tebe. Když byla prolévána krev tvého světka Štěpána, stal jsem tam, schvaloval to a hlídal plaště těch, kdo ho zabíjeli. Na to mi pán řekl, jen dí, pošlu tě k dalekým národům. Až po toto slovo mu naslouchali. Teď ale začali křičet, pryč s ním ze světa, nemá právo žít. Když takto křičeli, rvali si pláště a hazeli do vzduchu prach, velitel ho nechal odvést do pevnosti. Nařídil, ať ho vyslýchají bičováním, aby zjistil, proč na něj tolik křičeli. Poté, co ho připoutali řemeny, Pavel oslovil velícího setníka. Vy smíte bičovat římského občana navíc bez soudu. Jakmile to setník uslyšel, odešel to ohlásit velitelí. Dej si pozor, co děláš, ten člověk je římský občan. Velitel sešel Pavla zeptat, pověz mi, ty jsi římský občan? Ano, odpověděl Pavel. Velitel mu řekl. Já jsem získal občanství za spoustu peněz. A já jsem se tak už narodil, odpověděl Pavel. Ti, kdo ho měli vyslýchat, od něj okamžitě ustoupili. I velitel dostal strach, když si uvědomil, že nechal spoutat římského občana. Velitel chtěl zjistit, z čeho přesně jej židé obvinují, na zítří ho proto nechal vyvést z vězení a nařídil, ať se sejdou vrchní kněží, i celá velerada. A tak přivedl Pavla a postavil ho před ně. Pane, mi tě prosíme, abys nám požehnal tvé živé slovo v nás, abychom přijali to praktické poučení a dozvěděli se něco víc o tobě a, a pochopili víc tvé záměry s námi. Prosíme tě o to, Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Začíná advent a To znamená, že si připomínáme příchod toho, kdo tomu všemu, co čteme v Biblii dává smysl, pana Ježíše. A také z součástí adventu je příprava na jeho opětovný příchod. Máme si to připomínat a už dnes jsme to činili. Víte, pan Ježíš řekl takovou zvláštní větu před římským, vladařem, když stál před ním také vlastně před soudem, tak jak Pavel. On řekl, já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Obdobným způsobem můžeme vidět i ten dnešní text. Celý smysl vlastně Pavlova příchodu do Jeruzaléma, tak je naplněn v tomto příběhu, který jsme právě četli. Pavla jsme viděli minule, jak byl zbitý a, a, a linčován, okopaný, Jen tak, tak ho zachránila, zachránili řimšti legionáři zprostřed linčujícího davu. A on, když ho odvádějí a je už na schodech pevnosti Antonia, tak prosí, aby mohl promluvit k Takže to jsme viděli vlastně minulou neděli, teda před dvěma týdny. Minulá neděle byla velice výjimečná, zvláštní a byl tady křest víry. Ale... Když jsme se minule dívali do skutku, tak jsme viděli Pavla, jak, jak je nesen zbyty e, tou, těmi, těmi legionáři. A, a najednou on prosí toho velitele, aby mu dovolil promluvit. A tak možná si myslíme, že Pavel byl mimořádně houřevnatý člověk, že to byl ten důvod, proč, proč vlastně e, chtěl promluvit, že ho nezlomilo ani takovéto linčování ale možná trochu také, ale Pavel taky měl tělo, dokázal být strápen a tak dále. Ale Pavel si velmi silně uvědomoval důležitost svého svědectví. Vlastně to, co chtěl říct, mělo být středobodem důvodu toho, proč je v Jeruzalémě. Pro tuhle chvíli, kdy bude moci mluvit Jeruzalémským jeruzalemským lidem, pro tuhle chvíli on tady přišel do Jeruzaléma. A tak před námi jsou dnes dvě otázky. Za prvé, zda si uvědomujeme důležitost svého poselství, svého svědectví. Každý z nás, nikdo není z toho vyjat, tady, jak jsme na tomto místě, tak máme v sobě svědectví o Kristu. Pokud jste Krista přijali, pokud ne, tak vám to přeji, abyste to mohli učinit ještě dnes. Každý z nás máme svědectví a někdy zapomínáme, jak důležité je to, abychom toto svědectví byli připraveni sdílet s těmi, kteří je potřebují slyšet. A druhá otázka, kterou si potřebujeme před sebe položit, je, co teda má být obsahem toho našeho svědectví. Víte, v tomto adentním čase ustvyšíme strašně mnoho různé slataniny na téma Vánoc a Ježíška a křesťanský hodnot a evropský hodnot, a rodinný hodnot. Jak na to zareagujeme? Budeme lidi poučovat, kárat, napomínat, budeme se nad ně nadýmat naší morální převahou ukazovat jim, jak jsou materiální a svědčtí a my, jak jsme duchovní a jak máme ty správné hodnoty, jen abychom v konečném důsledku sklouzli do stejného materialismu, stejného snobismu, stejného sobectví? Nemáte někdy takový tento pocit, že vždycky na začátku toho Vánočního období dáváme dobré svědectví o tom, jak to má být a pak stejně žijeme Celé to období, jako by to nejdůležitější nebyl Kristus, ale my sami. Pokusíme se v tom období někomu ukázat na Krista. Modlíme se za to, abychom to učinili vhodným způsobem. Uvidíme v tomto dilematu. Jestli si můžeme vzít příklad z Pavla, z toho, jak on řekl své svědectví. Jestli v tom jeho příběhu jsou nějaké pravdy, které platí i v naší době, anebo to všechno, co Pavel mluvil, platí do té jeho doby a my si z toho moc nemáme co vzít. Jestli i o nás má platit to stejné, co o našem pánu a Pavlovi Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Ano, to platí vrcholně o Ježíši, ale svědectví, které je v nás, je stejně důležité, jako bylo v Pavloví a vrcholně i v našem pánu. Nejdříve se podívejme na ty okolnosti, ve kterých se Pavel nacházel. Víte, okolnosti většinou nemáme v rukou. Nebo máme, já vím, že existují směry křesťanství, které říkají, že máme přikazovat svým okolnostem, aby se změnili a tak dále. Ono to je mnohem více metafyzika než křesťanství, mnohem víc magie než, než skutečná víra. Většinou je to tak, že okolnosti nemáme v rukou, ale můžeme se jim přizpůsobit. Brat je vážně, ale nezoufat si. To, co je venku kolem nás, není totiž to, co má rozhodující moc na náš život. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale kolem nás se může dít cokoliv a stále to ještě není velký problém. Velký problém je, když to, co je venku, změní to, co je v nás. Když v našem srdci Začneme jednat podle způsobu tohoto světa. To, co je v našem srdci, v našem vnitru, v našem duchu, to je určující. Jestli duch svatý je ten vůdčí, ta, ta, ta vůdčí osoba v našem životě, která nás vede za Kristem. A proto já doufám, že dnes učiníme takový závěr, že si budeme chtít zachovat kristovský charakter za každých okolnosti. Všimněte si Pavla, jak on zbyty, kdyby ho vojáci nezachránili, tak už možná nebyl mezi živými, nebo by se zrovna chystala jeho poprava. A, a on začíná ten svůj proslov nadherně zdvořilým způsobem a jazykem, který je co nejvíc přiblížen těm lidem, které oslovuje. Muži, bratři a otcové, takhle je oslovuje. Je pravda, že i Štěpán takhle oslovil tu velerádu, před kterou stál a neskončil příliš pozitivně, lidsky vzato, ale na konci on viděl Krista. Ostatní lidé viděli linčování křesťana, ale on viděl Krista, ke kterému se za chvíli připojil. A... Tady Pavel je oslovuje, muži, bratři a otcové, poslyšte ním, obhajují před vámi. A když uslyšeli, že k ním mluví hebrejským jazykem, ještě víc se stišili a pak Pavel teprve pokračoval. On je oslovil co, co nejvíc zdvořilým způsobem a, a v jejich jazyce, kterého si nejvíc vážili to znamená hebrejsky. Jsou různé úvahy, jestli to máme chápat, že to bylo aramejsky, ono v textu je to napsáno hebrejsky, ale někdy občas se zdá, že tím bylo myšleno, myšleno aramejština, která byla takovou běžnou řečí ulice tehdejší, tehdejšího Izraele. Ale myslím, že je důvod to nechat tak, jak je, jak je to napsáno, že mluvil k ním hebrejsky. Víte, tam, když, je, když Lukáš zdůrazně, že ještě více se utíšili, tak právě si myslím, že to je ten důvod, je právě proto, že je oslovil v té řeči, které, před kterou oni měli úctu. A každý žít vlastně byl vychovan v takovém úctivém vztahu k hebrejskému jazyku. Tímto jazykem je napsána Tora, takže to byl jazyk Tory. Říkali mu taky, že je to jazyk andělu, že anděle v nebi mluví tímto jazykem. Proto se mu taky říkalo jazyk nebe. A také to byl svatý jazyk, který byl určen k tomu, aby se mluvilo o božích věcech. A, a tak se zdá, že právě i s ohledem na, na úctu k tomuto svatému jazyku, tak byli ochotní Pavlovi chvíli naslouchat. Ty lidé, kteří před chvílí byli rozvášněni, a nevím, jestli jste se v takové situaci někdy nacházeli, ale utišit dav, to není vůbec jednoduchá věc. A také Pavlova způsobilost a ochota tento jazyk, svatý jazyk, použit byl signálem pro ten zástup, že je Pavel v skutku pravověrný žid a že jejich. nebo to, z čeho obvinují, je omyl. Ono se, Pavel, dostal do paradoxní situace, že že on mluvil hebrejsky na na celý ten zástup, který se zhromáždil a s velkou pravděpodobností ti, co ho obvinovali z toho, že on je ten narušitel pravého židovství, tak to byli helenističtí židé z Efezu, kteří z největší pravděpodobnosti hebrejsky ani neuměli. A a dostali se do určité trapné situace tady tady v v této chvíli. A tady je další paradox, kterého jste si určitě už minule všimli, že to byl světský velitel, ten velitel nad tisícem, jak je je doslova v tom řeckém textu napsáno, který zachránil Pavla, zatímco... On vydával svědectví pravdě. Víte, na tomto světě to je tak, že vždy, když boží světlo začne jasně svítit, tak ti první, kteří zareagujou, tak jsou to ti, kteří se cítí být strážcí světla a začnou to boží světlo hasit. V domnění, že chrání boží světlo. Je to trošku zamotané, ale takhle, takhle to na tomto světě chodí. Ti lidé, kteří si myslí, že brání Boha a čistotu víry, tak většinou jsou ti první, kteří začnou pravdu hasit a vlastně to světlo zastínujou. Když Pavla, ten horlivý jeruzalemský lid, začal linčovat, tak velitel posádky v pevnosti Antonia zareagoval velice promptně, velice rychle a přišel s dost velkým oddílem legionářů, vojáků. Podle na to bylo aspoň 120 vojáků, možná více. A zatknul Pavla, nebo zachránil, záleží z kterého úhlu se, na to podíváte. Ta jednotka byla tak rychle připravená, což bylo Pavlovo štěstí, protože byl svátek Šavu od svátek Letnic a proto římské jednotky byly vždycky v pohotovosti v této této chvíli. Víte, někdy máme pocit, že pevnost Antonia, jestli si můžeme ukázat tradiční obrázek, tak to je model, který jsem vyfotil v květnu v Jeruzalémě a ne, ne, ten předešli si ukážeme. A tady, když se, podíva, když se podíváte, tak ta pevnost Antonia je taková malá čtyřvěřata stavba vedle toho obrovského chrámového komplexu. A tak máme pocit, že, že to bylo takhle, ale spíše možná, že vás některé zklamu, když budete v Jeruzalémě, tak zkuste si to představit, když budete mít možnost být na chrámové hoře, dejme si ten další obrázek, tak to vypadalo spíše tak, že tam, kde je, kde je ten skalní dom, Omarův Omarov skální dom se zlatou kupolí, tak, tak to spíš byly kasárna, kasárna právě, té desáté legie Fretensis a chrám byl spíše tam, kde dneska je Al-Axa. Nemám čas o tom dlouho mluvit, ale ale ta kasárna totiž ležela na, na, na vrcholu té hory a tam oce jste se dívali dolů do chrámového prostoru a také pak se šlo po schodech nahoru a byl tam určitý prostor, kde, kde byla neutrální půda, kde se mohli setkávat vlastně ti římští vojáci a, a důstojníci s, s knězí a tak dále, kde to nebylo v tom chrámovém přímo prostoru. Takže asi takto to vypadalo. Ti vojáci, můžeme si ukázat další obrázek, vypadali přibližně asi takto. To, jsou, to, jsou, to je dnešní jednotka, desáté legie Fretensis. Ona je jedna z nejslavnějších římských legií. Ona vznikla už za, císaře, za Césara, vlastně za Julia Cezara. A to byla ta jednotka, která sídlila právě vedle chrámové hory. A někteří, někteří lidé udržují jej, její tradici. No ale to, to bych už, už bych to opustil, nebudu se, nebudu se více zdržovat u této věci, ale je dobré si představit, jak vlastně, jak vlastně, v, v jakém kontextu se Pavel nacházel. Víte, ochrana světských panovníků před horlivými obhající Boží pravdy byla realitou i v jiných situacích v dějinách, kdy někdo přišel s Boží pravdou a ti, ti opravdu boží lidé se ho snažili sprovodit ze světa a světský panovník zasáhl na ochranu. To byla přesně situace, do které se dostal Martin Luther, když začal vyučovat ty pravdy, které mu Bůh položil na srdce a a pak byl v oficiální té debatě, měl být ve Wormsu, měl mít debatu s Johanem Eckem, s tehdejším významným teologem. No a když se Luther dostavil, tak vlastně mu ten Johan Eck pouze položil před něho výzvu, tam byly všechny ty knihy naskládané, které, které byly vytištěné a, a on, on ho vyzval, aby odvolal to, co hlásá. No a tak Luther neodvolal a abych to zkrátil, tak byl exkomunikován. a zřejmě by byl i popraven anebo minimálně zavražděn nějakým pokoutným způsobem nebyt světského zbožného panovníka Friedricha III. Moudrého, Saského Kurfištaře a zakladatele Wittenberské univerzity, který se natchnul myšlenkami Luthera natolik, že se pasoval do role jeho ochránce. A přitom to byl takový dost člověk. On sbíral relikvie a nazbíral jich takové množství, že to byl unikát na celém světě. A, a tak je to taková kombinace člověka, který tam měl ruku nějakého svatého, jo, nějak prostě zakonzervovanou jako relikví a různé, různé takovéto takové e, e, věci. A z druhé strany byl bedlivým studentem Luterového Luterový, učení. A stal se jeho ochráncem, pak ho nechal unést, čímž mu zachránil život, je dost podobná situace tady s těmi, s těmi vojáky a s Pavlem. A, a vlastně umístil ho na, na hradu Wartburgu, kde Luther překládal Biblii do Němčiny. No a zbytek už je historie. Ehm. Je ale zajímavé si všimnout, jak další člověk, který, který se osmělil mluvit pravdu o některých věcech, které nebyly běžné, Mikuláš Koperník, tak on vlastně přišel s takovou revoluční myšlenkou, že země se pohybuje a slunce je to, které stojí, kolem kterého se země i my všichni točíme a... A samozřejmě ta jeho kniha, kterou napsal, tak byla církevními autoritami považovaná ještě minimálně dalších sto let a, a spíše více, protože oficiálně ze seznamu zakázaných knih byla stařená až teprve dost nedávno. A to všechno známe a víme, že, že nakonec přece jenom Koperník měl pravdu, že? A Galilei Galilei a, a tak dále prokázali. Že to, že to tak je. A lidé měli pocit, že, že to je nějaký kazí svět, který se rozhodnul zrušit boží pravdu. A možná vás bude zajímat, co řekl ten Luther, který potřeboval ochranu, před, aby, jeho, aby ho vůbec bylo možno vyslechnout ty jeho názory, tak jaký měl názor na Koperníka. Zajímá vás to? On řekl o něm takto. Ten hlupák chce převrátit celé umění astronomie. Ale jak uvádí písmo svaté, Jozue kázal zastavit se slunci a ne zemi. Amen, halleluja, takhle je to v Biblii a konec. To byl názor Luthera. No Luther byl takový, on, on někdy mluvil tvrdě a rychle, ale Melanchton, to byl jeho rádce, který byl velice vzdělaný teolog. Co on říkal na Mikulaše Kopernika? On řekl toto. Někteří si myslí, že Je vynikající vypracovat věc tak absurdní, jako onen sarmatský astronom, to je ponižující způsob, jak označit polského astronoma, který uvádí do pohybu Zemí a zadržuje Slunce. A teď poslouchejte, moudří vládci by měli zajisté ovládnout talentovanou lehkomyslnost. Melanchton se posunul už tak daleko, že navádí e, úřady, že by měli s tím koperníkem něco udělat, že by ho neměli nechat na svobodě. Ono Polsko bylo tehdy takové celkem to byla celkem tolerantní země e, a e, vlastně se to projevilo pak i k postojí, k reformaci a tak dále. Ale je zajímavé, jak rychle Luther a Melanchton zapomněli, že že kdyby nebyl Luther ochráněn světskou mocí, tak by vlastně z jeho názory byl velice krátký proces. A když došlo do jiné situace, tak najednou téměř volají po moci úřední, aby aby byla zastavena. Jak jak je rychle v člověku to si myslet, protože ta pravda, já ji vidím jinak, tak musíme udělat všechno pro to, abychom umlčeli, zastavili, sprovodili ze světa. Díky Bohu to sprovázení ze světa už není až tak populární v dnešní době, díky pánu za to. Ale e, i my letniční jsme si prožili mnoha údobí, když bylo Berliner k rozhodnutí německých teologů, kteří rozhodli, e, že letniční hnutí je z dola, čili od ďábla a ne od Boha. A uplynulo 100 let, a dnes, když třeba Kreckiner vydal knihu The Spirit Hermeneutics, čili Hermeneutika Ducha, je to jedna z nejlepších knih na téma Hermeneutiky, čili výkladu Bible. Tak na, na závěr tam dává seznam teologů, kteří v podstatě zastávají, dá se říct, letniční názor, zjednodušeně řečeno. A tam najdete všechny významné a vlivné teology dnešní doby. Stačilo jenom 100 let. A Koperníkovi to trvalo trošku déle a, a hlavně pak Galileovi, že, jak, jak ty názory obhajoval. A, a dneska věří ještě někdo, že, že země stojí a slunce se točí? Narušuje to naše, naši, naše pojetí autority písma? Víte, někdy je dobré se zastavit a nechat, A nechat chvíli chvíli přemýšlet. A a nebyt tak rychlí, jak byli ti jeruzalemští, kteří tam uslyšeli od nějakých efeských lidí, že to je ten, který který je hlavním ničitelem ničitelem judaismu a a rychle zasáhli. A možná bychom hledali důvod, proč proč oni to vlastně, proč tak prudce reagovali. Víte, jim šlo o čistotu judaismu. Oni si vzpomínali, jak za doby, za doby makabejců, jak musel povstat Matatia, Matatia, Matitiahu který se který svými syny zasáhl, aby zastavil helenizaci Izraele, kdy za doby Antiocha Epifanese vlastně bylo zakáza, byla zakázána obřízka, tora a, a všechny další věci spojené s židovstvím. A oni si mysleli, že teď je jejich úkol, jako byl úkol těch makabejských, zastavit tu, to, to, ten postup, který má potenciál zničit judaismus. A neuvědomili si, že tu čistotu chtěli udržovat proto, aby byli připraveni na příchod Mesiáše. A Mesiáš je tady a oni toho, který jim o tom říká, jak se s ním setkal, tak oni se snaží co nejvíce umlčet. To je paradox, který, který se děje stále znovu a znovu a musíme na to pamatovat a nebýt rychlí ve svých soudech. No ale pojďme se teď už podívat na to, co vlastně se Pavel snažil komunikovat tou svou řeči. Za prvé, že má všechny předpoklady pro to, aby ho brali vážně. On jim řekl, že je Žid, který se narodil v Tarzu v Kiliky, pak jim říká o svém svém vlastně vzdělání, že se vzdělával u nejrespektovanějšího rabina tehdejší doby, to byl Gamaliel. Pro Pavla to bylo zajímavé i tím, že vlastně Gamaliel byl taky benjaminita, čili z Benjaminova kmene, a, a že byl vnukem slavného rabina Hillela, Eh, Hillel byl zakladatel umírnější verze eh, nebo směru farizejského farizejské školy a Gamaliel měl tak skvělou reputaci eh, obecně nejenom mezi farizeji, ale obecně mezi všemi řídy, že po jeho smrti se říkalo, že když Rában Gamaliel starší, protože pak byl ještě i jeho potomek, eh, zemřel, takže sláva tory eh, opadla a čistota a zdrženlivost zemřeli. Takový respekt obecně měl Gamaliel. A Pavel říká, já jsem u nohou tohoto, tohoto učitele vyrůstal. Čili Pavel jim říká o svém původu, že je Žid z Židů, pak jim říká o svém vzdělání, které bychom dnes mohli srovnat jedně s univerzitami, jako je Harvard, Ono taky byly doby, kdy 60% absolventů Harvardu byli pastoři. To byla taková zajímavá doba. Nebo když pan Harvard zakládal Harvardskou univerzitu, tak si přál, aby tato škola pomáhala lidem poznat Krista a boží slovo. Ale to už nebudeme se pouštět do takovýchto věcí. Ale bylo to něco podobného, když Pavel říkal o vzdělání u nohou Gamaliela. Ale taky jim řekl, že byl jsem stejným horlívcem pro Boha, jako jste vy. A také jsem pronásledoval ty, které pronásledujete i vy. Leželo mi na srdci úplně stejné věci. Čistota našeho, naše, našeho učení, našeho způsobu života podle Tory. Je sice zajímavé, že Gamaliel byl znám svou umírněností. Vlastně ho takhle poznáváme i ve Skuci, kdy se přimlouval za to, aby aby se s Apoštoly nejednalo tvrdě, ale aby, aby se to nechalo na Bohu, ať se, ať se rozhod, ať Bůh rozhodne o tom, jestli to učení je, je od Boha nebo ne. A tady e, Šaul Starzu, který byl jeho studentem, tak byl horlivcem, jako by vůbec svého učitele nebral vážně. Ale ono to je zase další takové ponaučení, že velice často... Následovatele nebo studenti těch vlivných těch učitelů jdou mnohem dál do extrému než jejich učitelé. Velice často se to stává i s různými proudy a učeními, které takhle se pohybují po křesťanském světě. Dále jim Pavel chtěl zdůraznit, že byti Horlívcem pro Boha bez správného poznání nás nedovede do cíle. On mluví, jak se blížil do Damášku a, a vlastně e, chtěl prostě naplňovat e, ty, ty všechny věci, které si přece vzal, že bude udržovat judaismus čistý od toho e, nazirejského vlastně e, pobloudění. A, a najednou se mu staví do cesty pán a říká mu, Saule, Saulé, proč mě pronásleduješ? A to byl pro e, Saula šok. Najednou si uvědomil, že je to pán, že je to Jahve a že je to ten týž, kým je Ježíš Nazarecký a že on je ten, kdo ho pronásleduje. Ten, který si myslel, že, že udržuje čistotu e, biblického učení, tak se musel dozvědět, že pro nás sleduje samotného Boha. A pak pokračuje dál a vysvětluje vlastně těm lidem svou zkušenost poznání toho, o koho jde především, a to je Mesiáše Izraele. A tak to nepřímo upozorňuje Jeruzalemsky dáv na to, že horlivost jim nezajišťuje správné poznání že můžou být plní horlivosti, ale ta horlivost může být založena na špatném poznání. Tak jak to napsal římským křesťanům v desáté kapitole od druhého verše, Pavel říká, nebodím, vydávám svědectví, že mají horlivost pro Boha, ale ne podle správného poznání. Lze být plný iniciativy a horlivosti a běžet špatným směrem. A je to tragédie. Je to dokonce nebezpečné, protože se můžete tak jako Pavel dostat do přímého konfliktu se samotným Bohem. Myslíte si, že obhajujete Boží věc a najednou zjistíte, že běžíte proti Bohu. To se stalo Saulovi, kdy pronásledoval samotného Mesiáše. Toho jehož cestu chtěl jako věrný farizej připravit. Ale pak jim Pavel dále sděluje, že Bůh i přes jeho zaslepenost, tou, tou horlivostí, která nebyla postavena na správném základě, že Bůh jej ze své milosti zastavil a zjevil se mu. A to je ta důležitá věc, kterou kdyby oni naslouchali, kdyby byli ochotní uslyšet to, co jim říká, tak by si uvědomili, že tohle je něco, co by měli hledat, co by, o čem by si měli něco víc zjistit, protože Pavel jim tak jemně přidává i důkaz, protože to nebylo jenom nějaké subjektivní polední ořehnutí sluncem, jak by nějaký skeptik mohl říct na té damařské cestě, ale jelikož i ti ostatní lidé, i když neměli plné prožití toho zjevení Ježíše, jak měl Pavel, tak částečně viděli, že něco nadpřirozeného se děje. V devátém verši Pavel říká, ti, kdo byli se mnou, uviděli sice světlo a ulekli se, ale neslyšeli hlas toho, který ke mně mluvil. Otázka je, jak důležité je pro nás, aby naše svědectví bylo doloženo i objektivními důkazy, nejenom naším subjektivním prožitkem, ale i objektivními důkazy. Samozřejmě šťouralové by mohli namítnout, že tady Pavel mluví jakoby téměř obráceně o té zkušenosti, než jak o ní mluví v deváté kapitole, protože v deváté kapitole tam čteme, že muži, kteří s ním cestovali, stáli onemělí, slyšeli sice hlas, Jo, čili je to tady v opačném gardu, ale nikoho neviděli. A jsou lidé, kteří z takových zdánlivých rozporů dělají velkou vědu a říkají, jak můžeme Bibli věřit, když jednou je to tak a po druhé je to opačně. Co myslíte? Pravda, Bible stojí na dobrých základech. Ale šťuralové, kteří budou hledat, jak to je možné, že ve starém zákoně je 22 tisíc a v novém zákoně Pavel to cituje a říká, 23 tisíc a, a takové, takové ty, ty věci, nebo že, že příběh o Ježíši, jeden evangelista to říká trošku jinak a tamten evangelista to říká trošku jinak. Víte, když se začnete vrtat v těchto věcech, tak se jenom více a více můžete zamotat. To důležité je, že to svědectví, které... Eh, někdy máme pocit, že jsme přišli na něco, eh, na co nepřišel nikdo před námi. Aha, nikdo si nevšiml, že tam to je opačně. Víte, když se trošku podíváme na to, jakým způsobem se psala díla jako byla kniha skutků. To je kniha, která má znaky toho, že je psána velice pečlivým způsobem. Lukáš byl skvělý historik, bral si vzor z takových, jako byl Tukidides a další historikové, kteří skutečně byli vzorem pro, pro psání historických děl. A a když to napsal, tak to několikrát ještě, tak, jak bylo zvykem, procházel. Dneska na Facebooku se zveřejňuje, nebo na internetu se zveřejňuje cokoliv. S chybama a všechno možné, protože lidé lidání po sobě nečtou to, co... Já taky mnohdy píšu něco, e-mail třeba napíšu, odešlu a pak si teprve všimnu, že tam jsou nějaké chyby. Ale když jelikož, jelikož ty svítky byly velice vzácné a jelikož to bylo velice pracné to přepisovat, tak oni potřebovali si dát velikou práci, aby to konečné dílo bylo velice pečlivě dáno vlastně na veřejnost. A také to ještě často se dávalo jiným lidem číst a oni to opřipomínkovali a pak teprve se to konečné dílo stalo oficiálním a veřejným. A teď si představte, že takové drobnosti nebo takové věci, takového znalého rozporu, že by si ani Lukáš, ani nikdo ostatní nevšimnul. A, a my na, po dvou tisících let na to přijdeme, že tam je v Biblii nějaký rozpor. Takže asi je dobré v té chvíli si uvědomit, že nejsme první a, a že. E, Takové upiaté pění na každém slovičku v Biblii nás může dostat spíše do problému a ne k pochopení toho, co nám Bůh daným příběhem co, co sleduje. To, co, ta, ta pointa toho, co Pavel tady říká, je, že kromě našeho subjektivního svědectví je důležité i objektivní svědectví, v našem případě apostolské svědectví očitých svědků kříšení Ježíše. A vždy by to mělo být součástí našeho svědectví o Ježíši. A tam v té té situaci tak tak to bylo asi tak, že ti lidé částečně viděli, že se něco děje, neviděli Ježíše jako osobu, toho viděl jenom jenom Pavel. Oni viděli světlo, slyšeli nějaké zvuky, ale neslyšeli to, co bylo k němu mluveno a tak to šlo říct vlastně takovýmto dvojím, dvojím způsobem. Ale je důležité, abychom si uvědomili, že naše subjektivní prožitky, naše subjektivní svědectví vždy má být podepřeno tím, tím svědectvím apoštolským, které bylo předáno skrze, skrze nový zákon. A, a mělo by mít tento objektivní základ, nejenom naše, naše věci, jak je prožíváme, jakkoliv ony jsou důležité. No a dále jim Pavel zdůrazňuje že je důležité správně zareagovat na boží zjevení. Co z toho, že že máme ten nejlepší duchovní prožitek, že jsme prožili boží dotek, když z té situace se otřepeme a jdeme dál, jako by se nic nestalo. Všimněte si, že v desátém verši Pavel pokračuje v tom svém příběhu a říká, co mám činit, pane? A pan mi řekl, vstání jdi do Damašku a tam ti bude řečeno všechno, co ti je nařízeno učinit. A nechal se zavést, protože on oslepl do Damašku a tam se dozvěděl další věci. Pavel se plně poddal tomu zjevení, tomu zastavení, kterému Bůh dal na cestě. Tak jako v, potom později, v 26. kapitole, když stál před Králem Agripou, tak řekl: Nestal jsem se neposlušným toho nebeského vidění. To je 19. verš 26. kapitoly. Ale hlásal se nejprve těm, kteří jsou v Damašku, a tak dále: Nestal jsem se neposlušným toho nebeského vidění. Co z toho, že bychom měli mnoho nadpřirozených prožitků, když se náš život nezmění? V dnešní době, v dnešním křesťanství, mám. Pocit, že je inflace všelijakých manifestací a prožitků a lidé jsou čím dál, tím víc stejní. Možná nemusíte se mnou souhlasit, já přijmu to, když mi řeknete, že vaše zkušenost je jiná. Ale za svůj krátký život jsem viděl příliš hodně lidí, kteří prožívali velice intenzivní věci. Třeba i padli na zem několikrát, Jen proto, aby postali a byli víc a víc a dál a dál stejní a stejní. A v každé další situaci ve svém životě jednali stejně světsky, stejně tělesně, jako předtím. Když prožijeme setkání s pánem. Samozřejmě Pavel byl trošku výjimka. On se setkal fyzicky s vzkříšeným a oslaveným Ježíšem. V naprosté většině, Situací jiných, máme vidění, a jakkoliv slavný, v mocný ten prožitek je, tak je to vidění, není to fyzické setkání s, s, s pánem. Ale, a také i třeba andělská zjevení, která mnozí lidé prožívají a, a, a čtete jejich svědectví, v naprosté většině jsou to, jsou to vidění. Ale na tom nezáleží, jestli je to tak nebo onak. Ale, ale co? je výsledkem toho božího zásahu v našem životě. Jestli ty zkušenosti prožíváme jenom pro tu danou zkušenost, té dané chvíle a cítíme se skvěle. A nebo to proč se nás pan dotýká, jestli jestli naplní ten cíl, proč se nás dotknul. U Pavla to bylo bez diskuzí. To změnilo celý jeho život. A nakonec Jím Pavel říká, jak ho Ježíš povolal a jak mu sdělil jeho celoživotní poslání. A to je ve 14. verši. On řekl, Bůh našich otců si tě vyvolil, abys poznal jeho vůli a uviděl jeho spravedlivého a uslyšel hlas z jeho úst. Neboť mu budeš přede všemi lidmi svědkem toho, co jsi viděl a slyšel. Pavel měl být svědkem toho, co viděl a co slyšel. A to je jeho úkol a, a na ho tak povzbudil, proč nyní váhaš? Možná u Pavla viděl takovou konsternaci, teď nevěděl, jak se k tomu všemu postavit, tak ho vyzval, proč váhaš? Vstaň, dej se pokštit a smyj své hříchy, vzývají jeho jméno. Pavel zde ovšem neřekl jednu věc, kterou čteme v deváté kapitole a která je velice důležitá. Když pán ukazoval Pavlovi, že byl vyvolen poznat Boží vůli a uvidět jeho spravedlivého a hlásat Boží spasení dalekým národům, pohanům, tak to všechno zní jako nádherná a úžasná vize, na kterou by každý řekl Amen, Haleluja. Ty uvidíš spravedlivého, Mesiáše. Mesiáše, uvidíš takového, jakým je v té moci. Způsobí to sice, že částečně oslepneš a budeš úplně z toho vyřízen a bude ti chvíli trvat, aby tvůj organismus se s tím tím nějak srovnal, ale ty budeš ten, kdo viděl spravedlivého. Jako o Mojžíši bylo řečeno, že, že jednal tím způsobem, protože viděl neviditelného. Je to protimluv, který má v sobě tu sílu, že toho, koho nejde vidět, Mojžíš viděl. Stejně tak Saul, toho, kterého v plné slávě, v plné jeho boží slávě nemůžeme vidět, aniž bychom to, pokud bychom to chtěli rozchodit naším tělem, ale on ho viděl. A, a byl povolán, že bude jeho hlasem spasení, boží spásy dalekým národům a pohánům a na to všechno bychom řekli Hallelujah, amen, praise be to God. No všem, je tam jedna taková drobnost. Hned Ananiášovi pan řekl jasně, jaká bude cena této vize. 9. kapitola, 15. verš. Pan mu, to, to je Ananiášovi, řekl, "Jdi, nebo to má vyvolena nádoba. Bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele. Haleluja. A já mu ukážu, kolik musí vytrpět pro mé jméno. Proč to tam musí být? Já mu ukážu, kolik musí vytrpět pro mé jméno. Proč to tak je? Podívejte se, jak s tím naložil Ananiáš. Přišel k Pavlovi a sděluje mu toto. To je sednáctý verš deváté kapitoly. Ananiáš odešel... Vstoupil do toho domu, vložil na něho ruce a řekl, bratře Saule, pan Ježíš, který se ti ukázal na cestě, kterou jsi jsem šel, mě poslal, abys opět viděl, čili jeho fyzický problém byl vyřešen. A co mu říká dále? Abys poznal, kolik budeš muset vytrpět pro jeho jméno? Co mu řekl? A abys byl naplněn Duchem svatým. A v tom okamžiku bychom měli říct aha. takhle to je. Víte. To, co do našeho života přichází, nemáme v rukou. Modlitba v většině případu změní nás a někdy i okolnosti, díky Bohu za to. Ale v naprosté většině modlitba změní spíš nás, než okolnosti. Ale tak, jak jsme už nedávno mluvili, když máme procházet něčím, co není příjemné, co je nad naše síly, nad naše očekávání, nad naši způsobilost, co je bolestivé a nepříjemné, tak na to je jedna jediná odpověď, ze kterou Ananiáš přišel k Saulovi po té damarské zkušenosti. Budeš naplněn Duchem Svatým. To je věc, kterou nic si nic z toho kázání nezapamatuješ. Nemusíš si pamatovat přesné umístění chrámu v Jeruzalémě. Ale zapamatuj si to, že odpovědí Boží na to, co tě v životě čeká, je naplnění Duchem Svatým. To je jediná rada, jediné řešení, které má moc vyřešit situaci. Okolnosti možná zůstanou stejné ale ty budeš v moci Ducha Svatého schopen projít každým údolím, zdolat každý kopec, budeš schopen jít dál a naplnit Boží záměry ve tvém životě. Amen, já si řeknu amen, protože to je pravda a vy si řekněte, jestli, jestli chcete, to je na vás. Řešením je naplnění Duchem Svatým. Pavel se pak teprve postupně dozvídal o tom, co má vytrpět a co bude prožívat. A vždycky vidíme vlastně tak jenom spíš ten jeden krok dopředu a pak na ten horizont, kam směřujeme. On přišel do Jeruzaléma, byl v chrámu a modlil se, popisuje to v 17. až 21. verši. A říká, jak tam znovu spatřil Ježíše, teď už spíše jako vidění, ve vidění. A jak mu řekl, pospěš si vyjdi rychle z Jeruzaléma, protože nepřijmou tvé svědectví. Oni nepřijmou mé svědectví? Tohle svědectví, které je tak mocné, že mě um, zastavilo v mém životě a úplně dalo nový smysl mému životu. oni to nepřijmou? Nepřijmou tvé svědectví o mně. A já jsem řekl, pane, oni vědí, že já jí jsem dával věznit, bičova v synagogách ty, kdo v tebe věří když byla prolevána krev tvého světka Štěpana, i já jsem byl přitom a souhlasil jsem s tím a hlídal jsem šaty těch, kdo ho zabíjejí. A tím chtěl říct Pavel, já jsem ten poslední, kdo by byl vhodným kandidátem pro vznešenost nesení tvého jména. A pán mu řekl, jdi neboť já tě vyšlu daleko k pohanům, což znamená k národům. No a víš, už, on toho chtěl trošku víc říct, to byl jenom úvod, ale už nestačil, protože ho v té chvíli přerušili. A to je můj poslední bod, abychom si položili otázku, jak vlastně ti lidé zareagovali a jestli je to důležité, jak lidé reagují na to, co se jim snažíme sdělit. Víte, často se v dnešním křesťanství zdůrazňuje výsledek různých, různých akcí podle toho, jak to na nás zapůsobí, kolik lidí je natřených z toho, co slyší, podle toho vlastně hodnotíme, jestli aktivita byla pomazaná nebo nebo méně pomazaná, nebo vůbec ne. Jak by podle těchto kritérií Pavel obstal v tomto svém vystoupení o letnících? Pamatujete si Petra, jak vystoupil o letnících, řekl kázání, připomněl proroka Joele, a tři tisíce lidí se obrátilo a ptali se, co máme činit, mužové bratři. A Petr jim vysvětlil, jak se mají nechat pokštit a tak všechny mikve v okolí chrámu byly, byly vlastně zaměstnané od té chvíle, protože všichni se kštili a, a prostě za pár dnů bylo dal, byly další tisíce, kteří se přidali. A Petr mohl říct, to je úžasné, jak moc Ducha Svatého působí a jak slovo Boží se dostává k lidem. A Pavel tady promlouvá, nenechají ho ani úvod říct a... A zastaví ho a a křičí, on nemá práva žít, tento člověk musí zemřít. A Lukáš se tak snaží, aby ukázal Pavla jako stejného apoštola, stejné stejné úrovně, jako byl Petr. No a Pavel mu to tak zkazil v uvozovkách tím, že, že mluvil vlastně jediné slovo bylo to, které způsobilo tu reakci toho davu. Které slovo to bylo? Půjdeš a já tě vyšlu daleko k národům, k pohanům. Tehdy byla v Jeruzalémě už sílila a ona vyvrcholila vlastně tou válkou v 60. letech silně nacionalistická nálada. Už ani tolik neřešili Mesiáše. Když mluvil o Ježíši, tak oni nereagovali. Oni si zvykli, že velká část obyvatel Jeruzaléma bere Ježíše jako Mesiáše. Ale když začal mluvit, že tohle naskrz židovské poselství by mělo být dáno i pohanům, tak dál už nechtěli poslouchat ani slovo. Proč Pavel riskoval, že on byl dost moudrý člověk. On určitě věděl, že když řekne tohle, tak je to, jako by strčil e, kej do mraveniště. Proč to udělal? On to udělal proto, protože to svědectví bylo důležitější než pozitivní reakce, kterou by si rád užil. Kdyby oni mu začali tleskat a říkat, no ještě, že znám nám to vysvětlil, malém jsme zabili a ty jsi poslem dobrých zpráv, odpůj Šaule, Starzu, my jsme nevěděli, že jsi dobrý rodák z Jeruzaléma. To by všechno bylo, bylo hezké. Pavel by si to uměl užít. On psal o sobě, že on umí být chudý, ale umí také si užívat bohatství. Že? To, bylo, to byla jeho filozofie. Okolnosti nejsou to nejdůležitější. Ale to svědectví, které jim musel předložit, bylo důležitější, než dobrý pocit z toho, že, byl, že jeho řeč byla přijata. Stejně udělal úplně stejnou věc, jak udělal v Atenách. Pamatujete si? Začíná nádherným filozofickým úvodem a perli tam úplně bře. Gamelejlova škola nejenom vyučovala judaismus, ale i helenistickou filozofii. Čili on byl zběhli v obou těch věcech a tak krásně mu to šlo až do momentu, než začal mluvit o skřišení z mrtvých. A všichni filozofové řekli: Víš co, dost, dost. To, to už přehnal. Děkujeme ti a běž pryč. Úplně stejnou věc udělal tady. Řekl věc, která, o které věděl, že to možná bude konec jeho, jeho možnosti promluvit k ním, ale byla pro něj tak důležitá, že ji chtěl žít s tím rizikem, že bude tvrdě odmítnut. Já si ho proto vážím. Pavel se mohl cítit ve srovnání s Petrem, Mohl mít takhle malou dušičku a mohl si říct, co já tady vlastně, já tam mám sbory, některé z těch zborů bylo pár stovek lidí, že, a, a tady přišel do Jeruzaléma a poštole u Jakuba mu říkají, podívej se na ty deseti tisíce věřících a oni všichni jsou horlivými následovníky Tory. A Pavel si mohl říct, co, na co já si to hraju, tam ty malé sbory, a tady, tady se podívej, to je úspěch práce. Mega církev. Dneska, když se někde křesťané dozví, že je zbor, který má tisíc členů, tak všichni smekají čepice a říkají si, tady se něco výjimečného děje. Že máte 50 lidí, že máte 20 lidí někde, učetníku Ježíše Krista v nějaké beroji, že tam je skupinka, která zkoumá denně písma, aby se dozvěděli, jak, jak ta pravda je. To, je. to se nedá vůbec. O tom se ani nemluví. A úspěch je měřen tímto způsobem. A Pavel podle těchto kritérií byl absolutní loser tady v té situaci. Ve srovnání s Petrem, že? A přesto to udělal. Protože jsou věci, které musíme říct, i když nám to popularitu nezíská. Jsou věci, které musíme říct, i když tím riskujeme, že se na nás začne všechno hroutit. Pavel narušil tou svoji celkem úspěšnou řeč tím, že začal mluvit o pohanech, i přesto, že věděl, jak citlivé to je téma v současné Jeruzalémské situaci, z dvou důvodů. Za prvé, že to byl pravdomluvný člověk a na nic si nehrál. On nechtěl si zadržet v srdci věc, o které věděl, že je klíčová a důležitá a že vlastně rozdíl mezi časem před Mesiášem a po Mesiáši, kromě jiných úžasných pořehnání a záchrany, která v něm je, je i to, že jsou přizvání i lidé z národů k účasti na izraelském Mesiáši. A toto si nechtěl nechat pro sebe, chtěl, aby každý žid se musel popasovat s touto pravdou. A za druhé, On věřil, že to byl úkol doby, toto vysvětlit židům. Že to byla, to byla ta réma slovo, to oslovení, které je pro tuto dobu. On jim mohl říct tisíc jiných věcí, ale to, co oni potřebovali slyšet, byla přesně táto věc, že pohané jsou přizvání. Takže protože byl pravdomluvný a protože věděl, jak důležitá je to věc, že teď je ten Kairos čas pro toto poselství, proto to řekl neuhnul před vedením Ducha Svatého v této věci a i s tím rizikem, že se už na svobodu nedostane, tak jim toto řekl. Protože, víte, on byl raději světkem, i když v okovech, než být velice svobodným a vítězným takovým křesťanem, činícím kompromisy, aby tak neurčitý, aby jste nikoho neurázili. Víte, když jsem si připravoval to kázání a hledal jsem nějaký vhodný obrázek, tak když jsem hledal obrázek někoho v poutech, tak jsem zjistil, že všechny křesťanské obrázky vždycky ukazují pouta rozbitá, ruce nahoře, všichni jsou vítězní, každé pouto je rozbité, každý. Každ, jo, ale když jsem pak našel tento obrázek, kde ty ruce ještě nejsou uvolněné z těch pout, tak určitě jste si všimli, že to nejsou Pavlovy ruce, ale že představují Ježišově ruce. Je to tak? Ježíš před Pilátem spoután. A, a to mi hodně řeklo. Víte, my v naší křesťanské teologii máme rádi prostor pro vítězství, pro, pro boží pomoc, pro boží zásahy ale být světkem pravdy i za cenu toho, že nám to způsobí potíže? Být světkem Ježíše Krista ve světě, kde se říká, že vlastně máme tolerovat názory toho druhého a nemáme mu předkládat nějaké věci, které by sugerovaly, že potřebuje přijmout nějaké nové zjevení nebo novou pravdu se dnes nenosí. Slovo misionář v minulých stoletích, to bylo jedno z nejvznešenějších titulů, které někdo mohl mít na tomto světě. Dnes se většinou snaží všichni, aby se slovo misionář nepoužilo, protože vás to dostane do problému. Pavel věděl, že ho to přivede do problému, ale byl světkem pravdě. A to je výzva pro nás. Pavel šel ve svých svědectv, ze svým svědectvím pravdě věrně ve šlepějích svého pána až do okovu. A tak povstáme k modlitbě a já vám k modlitbě přečtu jeden verš, který je z knihy Zjevení, kde je řečeno ve 12. kapitole, v 11. verši, myslím, že ho tam i máme před sebou, a oni zvítězili nad ním, to znamená nad nepřítelem, nad, nad nepřítelem lidských duší, zvítězili nad ním krví beránka a slovem svého svědectví a nelpěli na svém životě až do smrti. To je naše vítězství. Jakoukoliv cenu je třeba zaplatit, jsme ochotni zaplatit, ne proto, že jsme hrdinové, ne proto, že jsme houřevnatě lidé, Ale protože víme, že svědectví, které je v nás o tom, kým je Kristus a co to pro nás znamená, je důležitější než náš život. Pane, já tě prosím, abys nám pomohl být tvými svědky, kteří si uvědomujou tvou prolitou krev, že to je jediná zásluha, kvůli čemu můžeme být tvými svědky, že ty jsi za nás zaplatil, není to naše zásluha, ale tvoje. Ale také, pane, nám ukáž důležitost našeho svědectví, abychom byli ochotní riskovat někdy a říct tvé svědectví pokorně, nepoučovačně, neotloukat je lidem ohlavu, ale říct těm, kteří jsou ochotní slyšet, kým ty jsi a co to pro nás znamená. A pomoct nám, abychom byli ochotní platit každou cenu, kterou si život od nás žádá, abychom byli tobě věrní. O to tě prosíme a chválíme tvé jméno. Amen. Ať vás Bůh požehná v celém tom čase adventním, ať máte dobrý čas přemýšlení a, a očekávání toho, že Bůh bude chtít každého jednoho z nás nějakým způsobem si pro svoji slávu použít v tomto čase. Kromě všech věcí, které chcete zařídit a seznamu nákupu, které chcete udělat, dejte si někde napsanou jednu položku. A to je to, jestli jsme světky pravdě, Jestli, jestli to, proč jsme na tomto světě, to hlavní je, abychom byli svědectvím o tom, kým je Ježíš a co to pro člověka znamená.